1: Pero el que yo me acuerdo fue de, con mi hermana agarradas de la mano de la plataforma de 10 metros. Y nos pusimos hasta atrás y corrimos y nos aventamos. Sin ver, así de... ¡Aaah! Sí, y agarradas de la mano y todo. A los 11 años eh, me invitan a formar parte de una selección infantil juvenil aquí a la Ciudad de México. Mi mamá pensó que no me iba a querer venir porque solo me invitaron a mí sin papás, sin familia, sin nada. A los 11 años fue cuando decidí sí estar en unos Juegos Olímpicos. No. En mis primeros Juegos Centroamericanos me fue muy mal. Uh -huh. Yo iba preparada súper bien. Yo decía, yo voy a ganar, a mí nadie me va a ganar, porque nadie ha entrenado como yo, nadie se ha cuidado como yo, este, vengo fuerte, delgada, rápida, nadie me va a ganar. Empiezan las competencias, fui en un en metro, tres metros y plataforma, no gané nada. Me llevé una medalla de bronce del trampolín de tres metros, que no era mi prueba.
2: <risa> The mi mejor error, con Dani Merlin. Bienvenidos al podcast. Una leyenda del deporte mexicano sin duda ha creado esta mujer, pues, pues ha elevado la vara muy, muy alta y ha puesto pues el, 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 la responsabilidad de una mujer en los deportes mexicanos en un lugar... Exorbitante, o sea, fuera de este planeta Paola Espinosa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, feliz de estar contigo
2: Clavadista mexicana Una chingona,
1: digo ¿Tú crees?
2: Pero por supuesto,
1: <risa> nada más
2: ¿Cuántas dos medallas olímpicas? Y bueno, ¿cuántos panamericanos? ¿Y cuántos mundiales? ¿Y cuántos? Todo
1: Sí, bastantes medallas en más de 25 años haciendo lo que más me gustaba y me apasionaba, que era esto de los clavados. Este, Sí hubo muchas medallas, la verdad nunca las conté. Siempre mientras hacía clavados yo creía que era de mala suerte contar las medallas, ¿no? Mm. entonces yo decía, sí, son varias. Este, Ahora tampoco las he contado, en algún momento las voy a contar y daré la, la cifra exacta, pero imagínate desde chiquitita hasta, hasta ya los olímpicos, pues sí son varias medallas.
2: Eres de Baja California.
1: Soy de la Ciudad de México. Yo nací aquí, okay. pero yo crecí en La Paz, Baja California. Sur. Ok,
2: pero sí naciste aquí uh -huh. y te fuiste muy chavita para allá.
1: Antes de cumplir el año.
2: Ándale. Llévame al, 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 al momento que estás parada en por primera vez en un trampolín para aventarte a la alberca.
1: Fíjate que mi primer clavado... Que yo recuerdo, seguramente yo me, me aventé primero de un metro, de tres metros, pero el que yo me acuerdo fue de, con mi hermana, agarradas de la mano de la plataforma de diez metros. Y nos pusimos hasta atrás y corrimos y nos aventamos. Sin ver, así de, Sí, sí y agarradas de uh. la mano y todo. Y mi hermana fue como un... no lo vuelvo a hacer. Yo ¿Cuántos ya, años tenías? Eh, yo creo que como unos seis.
2: Ándale, seis. o sea, sí estabas chiquita. Muy
1: chiquita. Muy chiquita. Y nos aventamos las dos y yo dije, esto me gusta. A mí esto me gustó. Mi hermana dijo, no, pero a mí sí me gustó mucho.
2: La adrenalina, la...
1: Sí. Uh -huh. Y ya me metí a, a este deporte.
2: Pero, o sea, de, de, de aventarte a hacerlo un deporte, pues obviamente tienen que pasar varias cosas, ¿no? Porque no es así de... Y menos a los seis años de que tengas la conciencia de decir, ah, quiero ser clavadista.
1: No, en realidad fue por casualidad. Está, okay. está rara la historia, pero es que ya no me aguantaban en mi casa. Ya mis papás no sabían qué hacer conmigo, era muy hiperactiva, tenía muchísima energía... Ya este, empezaba a tener problemas también en la escuela por este exceso de energía. Entonces, afortunadamente vengo de una familia de deportistas. Mi papá fue nadador muchos años. Mm. Entonces, desde chiquita me en el deporte, pero como, como muy de repente, ¿no? O sea, iba, nadaba una, un ratito y ya. Pero en cuanto supieron que estaba toda esta energía en mí, dijeron, no, la voy a llevar desde... Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche Y que haga de todos los deportes Y sí, yo hice gimnasia, karate, triatlón Hice de todos, natación Pero el que a mí me gustó Al final fue clavados
2: Ok, que ese, ese es un gran error Y de, empezando en los errores ya de, de, de Tajo De los papás hoy en día Que de, en vez de darle al hijo o, La oportunidad de desarrollar un deporte O, o, o no sé, un, un, un tema musical O lo que fuera, los medican para que ya no estén este, altaneros, o no altaneros, sino que tengan esa ex, energía, ajá. no, con ese exceso de energía, y, y pues el niño tiene que tener exceso de energía, eso es lo que se trata, pues imagínate, es una personita con mil sueños y mil cosas, y cómo limitarlos, ¿no? Entonces contigo hicieron lo correcto.
1: Yo pienso que sí, yo pienso que mis papás eh, tomaron la mejor decisión, pienso que me dieron la mejor herramienta de vida que me pudieron haber dado porque a través del deporte descubrí muchas cosas, los valores que me inculcaron en mi casa los desarrollé a través del deporte y hoy por hoy me siento muy feliz y orgullosa de la persona que soy pero en este sentido tienes toda la razón ahora que soy mamá, yo mm. creo que como, como padres de familia sí debemos de, de darles la oportunidad de tener activación física de que hagan algún deporte, el deporte que quieran, si no es de alto rendimiento si no es para llegar a los olímpicos, Simplemente por salud, creo que es algo que se debe de tomar en cuenta en vez de medicar a los a los niños.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo se te mete en la cabeza el, el, el sí y quiero competir y quiero ser la número uno?
1: Eh, Porque abriste
2: derecha, o sea, no, no, no tenías un estándar de decir, ah, este ejemplo y yo voy. Uh -huh. Tú decidiste ser el ejemplo y eso está muy cañón.
1: ¿Sabes que en México no había ese ejemplo? Claro. Pero yo me acuerdo mucho que mi papá me ponía a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Ok. Entonces hace cuenta, yo en la Co sala de... ¿Cómo mi se casa... llamaba?
2: No, Kobe era el de... Sí, el, 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 la mascota buenísima era. No sé,
1: pero era como, un, no sé, estaba bien raro Rarísimo piquitos y, y bueno, sí, sí sí me acuerdo de esa mascota Entonces los veíamos y mi papá ponía todos los deportes, ¿no? Pero a mí el, lo único que me gustaba ver era clavados okay. Entonces me grabó los clavados y yo me sentaba así en la sala de mi casa Y veía una china que se llama Fuminxia Y hacía clavos perfectos de la plataforma de 10 metros Y ahí fue cuando yo dije, yo quiero hacer esto yo quiero. primero mi, mi pensamiento era, yo quiero que mis papás me vean por la televisión, mm. que estén sintiendo lo que yo estoy sintiendo, porque yo me emocionaba muchísimo cuando veía a las clavadistas. Entonces yo decía, yo quiero que mis papás experimenten esto wow. y yo quiero estar allá. Pero y siempre me visualicé en la plataforma de 10 metros, haciendo clavados en unos olímpicos.
2: Ok. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y cuál es ese camino que te lleva a así lograrlo? Porque es, eh, o sea, es mucho sí. sacrificio, es... Muchos errores, muchos fracasos... Sí, muchos tropiezos.
1: Sí, 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 y más en un estado en donde no había infraestructura, en mm. donde sí le sufrí muchísimo al principio, pero no quité el dedo del renglón. A los 11 años eh, me invitan a formar parte de una selección infantil juvenil aquí a la Ciudad de México... Este, mi mamá pensó que no me iba a querer venir porque solo me invitaron a mí sin papá, sin familia sin nada, ¡Ay! el estar en el comité olímpico como en un internado en donde yo podía salir los domingos por no los sábados por la tarde después de entrenar y tenía que regresar al comité olímpico los domingos por la noche entonces, prácticamente veía un día a mi, a mi mamá, porque mi mamá sí se vino conmigo. Entonces, ahí fue cuando empezó el sueño real. Yo dije, sí me voy a Ciudad de México, sí quiero intentarlo y quiero ver de, de qué se trata. Entonces, ahí fue cuando, a los 11 años fue cuando decidí sí estar en unos Juegos Olímpicos.
2: Madre santa, o sea, a los 11... No, no, yo tengo unas hijas de 14 años, digo, mi grande ya tiene 21, pero tengo unas hijas de 14 años. No me imagino, digo, y, y, afortunadamente la vida no me puso en esa posición... De, porque lo tienes que hacer a final de cuentas Si es tu sueño lo tienes que, que, que apoyar ¿no? a, tus, a tus hijos Pero a los 11 años Desprenderte sí. Híjoles
1: Y yo creo que les costó más trabajo a ellos claro A ellos les costó trabajo en realidad A mí en ese momento no Porque yo pensé En, en eh, Qué divertido va a ser no, ya no me van a regañar aquí en mi casa, ya no me voy a pelear con mi hermana todo el tiempo, voy a estar allá, no, no lo veo tanto como un escape, pero sí como decir, pues no voy a sufrir, no va a ser tanto, mis papás están en la paz, como que no tenía conciencia más bien de lo que, sí, sí, de sí. Lo que iba a pasar. Ahora lo veo, lo noto y digo, ¿qué hice? Yo no voy a dejar a mi hija. hija? No, 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 no. No, no lo haría. Este, Yo creo que afortunadamente mis papás siempre estuvieron al pendiente de mí y todo, pero, pero es muy difícil la vida sola en, en un ambiente muy competitivo, competitivo todo el tiempo, tanto de, de las personas de tu misma edad como los más grandes, como se vuelve un ambiente muy pesado.
2: ¿Te acuerdas? Sí. ¿De esas...? Porque aparte es una disciplina, ¿no? Es, es como entrar a la militar, entrar a un, a un régimen autoritario muy cuadrado para a ver ¿cómo, cómo era tu día a día, cómo era esa semana.
1: Sí, era como, como militar, tal cual. Nos levantábamos, íbamos a la secundaria, uh -huh. este regresábamos ni siquiera ya comíamos, regresábamos directamente al gimnasio, ya traíamos nosotros shorts este, abajo de la falda del uniforme y todo, entrenábamos, hacíamos abdomen, algunas cosas técnicas, este, pero te estoy hablando que salíamos una 45, o sea, lo que hacíamos a las 2 de la tarde empezábamos, y salíamos al 10 para las 4, porque cerraban el comedor a las 4, entonces nos dejaban salir así rayando para comer. Comíamos <risa> y teníamos que regresar a las 4 y media, 5, y hasta el 10 para las 9 de la noche, era cuando cerraban el comedor.
2: Wow. Y, y el entrenamiento era, o sea, a los 11 años, no, no, es que no me puedo imaginar que te pongan a cargar pesas y a aventarte de...
1: Justo eso, nosotros hacíamos pesas como los pesistas, hacíamos gimnasia como los gimnastas, corríamos como los atletismo, o sea, hacíamos muchas cosas en ese entonces eh, entrenabas muchas cosas afuera de la alberca, todavía no, no existía como otro método de uh -huh. entrenamiento que es el actual, pero nosotros hacíamos muchísimo, muchísimo, entrenábamos mucho, muchas repeticiones en el agua, este, el entrenamiento cambió muchísimo, de La Paz a Ciudad de México, en La Paz era muy, todavía como Alejado. un hobby, como un <coughs> hobby, como irte a divertir y todo, y aquí se volvió realmente pesado, este, yo me acuerdo mucho que había veces que salía yo llorando, porque tenía yo que aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, calla de panza, calle de espalda, una y otra vez, muchísimo tiempo, hasta que yo salí una vez del albergue y le dije, ¿sabes qué, mamá? Creo que que esto ah, no no es para digo. mí, este, ya ya tengo miedo, yo le decía, entro a la alberca y hasta me da miedo, huelo el olor a ese alberca, el cloro, y decía, me pongo nerviosa, el corazón me, se me acelera y, y creo que no voy a poder, y mi mamá súper linda fue así como de, no te preocupes, vamos por ti, no pasa nada, lo intentaste, bien hecho y todo, no y mi papá le quita el teléfono y me dice, ¿sabes qué, Pau?, así es la vida, así te vas a enfrentar a todo lo que venga en tu vida, yo te propongo que lo intentes hasta que te salga y una vez que te salga entonces tomas la decisión entonces lo intenté lo intenté me salió y ahí dije nunca más no me voy a salir de aquí esto es lo que realmente me gusta ¡Wow!
2: Uh -huh. ¿Cómo necesitamos ese empujón? no? Sí porque muchas veces por, por apapacho direccionamos a nuestros hijos hacia, hacia el confort hacia la tranquilidad hacia el él no te expongas uh
1: -huh.
2: Y si no, no tendríamos Una Paola Espinosa hoy
1: Sí, la verdad es que mi papá fue muy Sabio en ese momento este, Porque yo creo que no ha de haber sido nada fácil Para él hablarme así Ahora que te digo, soy mamá Ay, yo creo que a mí me dolaría mucho decir que Ivana me dijo, mami, es que me está dando miedo y yo decirle, vamos, y tú puedes impulsarla. Claro que duele en el corazón, pero sabes que es algo que tienes que enseñarle a tu hija. Entonces, yo creo que esas palabras de mi papá hicieron este el, el no sé, el parteaguas uh -huh, a, uh -huh. a una carrera exitosa.
2: Sí, totalmente. Y cuando cuando estás en tu primer competencia, ya ya vamos a hablar de un panamericano de algo importante, ¿no? O sea, un, eh, un nacional. ¿Cómo, cómo te, te preparas mentalmente? Porque a mí lo que me impresiona del, del deportista, del atleta, es, es la condición mental que tienes que tener para que no dejes que el ruido de afuera te... Y, y me imagino que ha sido un pre, una preparación puta, constante. Es más, creo que hasta hoy, si te vuelves a parar en, en una plataforma, creo que vuelves a, a, a esos miedos y esas inseguridades y, y cómo las callas?
1: Fíjate que me costó muchos años, muchos años aprender eso porque al principio eso me, me ganaban, me ganaban los pensamientos, me ganaban las sensaciones, los sentimientos, todo me ganaba. Entonces, me preparaba tanto y en una competencia por el nervio o por pensar en otras cosas, fallaba, ¿no? Y... Y a mí me pasó algo muy, muy feo en mi carrera, pero que, que me ayudó bastante. En mis primeros Juegos Centroamericanos, me fue muy mal. Uh -huh. Yo iba preparada súper bien. Yo decía, yo voy a ganar. A mí nadie me va a ganar. Porque nadie ha entrenado como yo, nadie se ha cuidado como yo. Este, vengo fuerte, delgada, rápida. Nadie me va a ganar. Empiezan las competencias. Fui en un en metro, tres metros y plataforma. No gané nada. Nada. Me llevé una medalla de bronce del trampolín de tres metros, que no era mi prueba. Andale. Me voy de esa, de esa competencia y yo, de verdad, yo hasta abría los ojos porque no creía lo que estaba pasando. Uh -huh. Yo decía, no, te, no todo el mundo te dice que cuando te, te esfuerzas, trabajas y te dedicas algo bueno tiene que pasar. ¿Qué pasó? Entonces descubrí muchas cosas que, que viene a, a, a esta pregunta. Descubrí que a veces estamos más preocupados por las cosas que no podemos controlar que por las cosas que podemos controlar. Y nuestra mente se va. Tú tantito le das, le das poder de algo y se va. Y piensas mil cosas. Entonces aprendí ahí que tenía que estar más preocupada por lo que entrenaba ocho horas diarias, que era hacer un clavo perfecto. O tratar de hacer un clavo perfecto. Y yo me estaba preocupando más porque vieran que yo venía bien fuerte, que iba, era más rápida, este, uh -huh. que si hacía calor, que si hacía frío, que me preocupé por otras cosas. Por todo lo externo. Exactamente. Y lo aprendí ahí y de ahí en adelante dije si vuelvo a fallar y si me vuelve a ir mal que no sea por lo mismo y según yo creo que se lo aprendí
2: wow. <risa> nada más tantito cuando llega la oportunidad para, uh, para ir a los primeros Juegos Olímpicos obviamente era tu, tu, tu sueño hecho realidad pero también muchas veces dejamos a un lado el, el y, y ahorita lo pusiste en palabras perfectas ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo dejas que todo ese camino, que es lo importante, en, se, te enfoques en ese momento y ese momento que dura tres segundos se, se desvanezca? ¿No? Fuiste abanderada, este, fuiste... ¿Cuánto dura un clavado?
1: Un segundo y fracción, un segundo Entonces, y medio.
2: Te preparas, to, no sé, años uh -huh. para hacer un segundo y fracción. Y cuando sales de ahí es el... ...y te ponen la medalla... ...es que está muy cabrón... ¿Qué es... <risa> ...no, o sea, no manches...
1: ...sí, yo, yo gané medalla en mis segundos Juegos Olímpicos... ...en mis primeros no gané medalla... Okay. ...pero en mis segundos sí... ...y te puedo decir que... ...que para mí fue algo increíble... ...porque yo sí estaba consciente... ...que en México no había medallistas olímpicas mujeres... ...que sí estaba en un deporte... ...de mucha historia, de muchas medallas olímpicas... ...pero no de mujeres, entonces... Uh -huh. Yo sentía, de aquí para afuera, para yo decía, sí, sí, soy aguerrida y lo voy a lograr y voy a luchar y hasta el final. Pero para adentro sí existía un poquito de inseguridad de decir, si nadie lo ha logrado es por algo, si nadie ha estado ahí es por algo. Uf. Entonces cuando voy, compito, consigo una medalla, para mí fue un claro que todo es posible. Me subí al podio... Ver a mi familia en las gradas, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, con playeras de Paola Espinosa, súper orgullosos, aplaudiendo, para mí fue darme cuenta que lo que empezó como un sueño mío se convirtió en un sueño familiar, y esa primera medalla se convertía en, en no sabes cuántas palabras, cuántos sentimientos, cuánto llanto, mío y de mi familia. Entonces, claro. eh, por eso es que esa medalla olímpica, la primera, es muy, muy querida para mí.
2: Es que no, no me puedo imaginar como papá y, y, y ver a tu hija recibir pues, el, el, el premio más grande de un sueño. Porque al final de cuentas ese es el reconocimiento. que, que uh -huh. no, no, no es por el esfuerzo que haces eh, constante, sino es ese momento donde ya es reconocida por todos. ¿Cómo cambia tu vida a partir de ese
1: momento? Cambian todos los sentidos. claro en todos los sentidos porque primero uno como atleta está acostumbrado a tratar de hacer un clavo perfecto a estar ocho horas diarias en una alberca y nada más pero no te preparan para lo que viene después de una medalla olímpica y viene mucha tensión de mucha gente que nunca nadie no, nunca, en ningún momento te pelaban este hmm. ya vienen muchas cosas que, que no estás acostumbrado entonces es difícil lidiar con el entorno ya de una medalla olímpica con compromisos que tienes que cumplir por por tener una medalla olímpica ¿Por qué? Porque ya tienes que ir a medios, porque tiene con nadie ya te invita, no sé, a ruedas de prensa, a eventos, cositas. así que antes tú te dedicabas a entrenar todo el tiempo. este Me costó trabajo esa parte claro. de, de los medios de comunicación. En mi familia yo me acuerdo que había tías que hasta me regalaban libros para, para <risa> yo soltarme en este sentido de los medios de comunicación y todo eso. Porque yo era, ay no, es que a mí me gusta aventarme, sí, a mí claro. me gusta tirar clavados, ¿no? Este, eso por una parte por otra parte deportivamente hablando para, para mí para el nombre de Paola Espinosa fue un posicionamiento a nivel mundial muy importante, de ahí ya nunca más, o sea, bajé tanto, sino ya estaba dentro dentro de las mejores y ya los jueces les gustaba ver a una Paola Espinosa que se atrevía a hacer clavos difíciles este y, y gustaban ya los clavados de las mexicanas no este... En el deportivamente hablando muchos atletas es como voy a Juegos Olímpicos quizás gano una medalla y ya es suficiente para mí, ya hasta aquí y para mí no, fue llegar, decir ya me sé el camino, ya sé mm -hmm. de qué se trata ya sé lo que tengo que hacer para hacer medallista olímpica y lo quiero volver a hacer
2: ¿Cuál fue el, el, el digo, obviamente el empujón por parte de tu padre pero externamente el mejor consejo que te, que te pudieron haber dicho para impulsarte y y, y seguir ese camino. Porque aquí ya ya, ya entra un punto muy importante y lo, lo comentas. Ya eres la primer mexicana, mujer, en lograr eso. O sea, ya eres un estandarte. Ya eres, ya, eres, ya eres una estrella que todo mundo quiere seguir. ¿Qué te mantenía y cuál fue ese consejo que te pudieron dar para mantenerte dentro de ese... ...de esa dirección, porque es muy fácil perderte, ¿no? Es muy fácil creértela.
1: Uh -huh. Y es, sabes que en ese sentido pienso yo que no... ...nunca tuve ese tipo de problema.
2: Uf, qué bueno. O
1: sea, no, nunca tuve un consejo tal cual que mm. me dijeran... ...a ver, chiquita, bájate porque, porque las nubes no, no vas a hacer nada... ...tienes que estar aquí, en la tierra es donde se trabaja. No, nunca me, me lo dieron así porque... Yo después de esos Juegos Olímpicos, yo quería otra medalla. Uh -huh. Yo sí quería trabajar para... Quería seguir haciendo historia, mi propia historia. Pero sí hubo muchos consejos que sí me ayudaron en mi vida. Quizás no en ese, en ese sentido. Pero hubo un preparador físico uh -huh. que a mí me ayudó muchísimo. Y, y él decía que la vida sea la que te demuestre que no puedes llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Con otras palabras. Yo ya después lo adapté a me mis encantó. palabras. Ouch. Pero me decía que la vida sea la que te demuestre, pero tú ven todos los días y entrena como nunca. Da el 100% de, de cómo te sientas en ese momento. Claro que vas a estar cansada, vas a tener sueño, mil cosas, pero da tu 100% y que la vida sea la que te demuestre. Porque el día de mañana que tú vayas a unos Juegos Olímpicos y no pase lo que tú quieras, que por lo menos te sientas satisfecho de que hiciste lo mejor que pudiste haber hecho. Entonces, sí me marcó esa... ¡Wow! Está esa...
2: buenísimo. Hay que
0: apuntarla, ¿eh? <risas> McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. ¡Solo en McDonald's! ¡Badababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Ahora llegas, bueno,
2: hiciste una segunda medalla a los siguientes Juegos Olímpicos. O sea, llevas. ¿Hiciste tres Juegos
1: Olímpicos? Hice cuatro Juegos Olímpicos. Cuatro
2: Juegos Olímpicos uh -huh. en total, de los cuales en dos obtuviste medalla olímpica. Uh -huh. ¿Qué se siente cuando no la obtienes?
1: Terrible. <risa> Mira, mis primeros...
2: Cuando ya estás acostumbrada a así sí, recibirla, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Mis primeros Juegos Olímpicos, pues ya sabía que era muy muy, muy lejos, ¿no? O sea, poder conseguir. Entonces ahí como que no me dolió tanto. Los segundos gané, los terceros gané y los cuartos quedé en cuarto lugar.
2: ¡Uy, apenitas!
1: Sí, en cuarto lugar a ¿Por qué? tres puntos. ¿Cuál fue el error? Es que si pudieron ver la competencia, yo siento que, que en mis clavados todo estuvo bien. O sea, claro que pudo haber sido mucho mejor. Digo, depende pero de sí alguien. ¿no? Depende de un juez. Exactamente, sí me alcanzaba para estar peleando un segundo lugar. Okay. Y un bronce podía haber estado bien, según yo. Lo que yo sentía claro, en la competencia. Supuesto. Este, y te voy a explicar por qué. Yo termino mi, mi último clavado, terminé muy bien. Este pasa una, una chica de Canadá a hacer su último clavado, cae Así con muchísima agua y le dan la misma calificación que yo hmm. y me gana por tres puntos, ¿no? Cuando yo voy con mi entrenadora, yo estaba tranquila. Dije, bueno, pues ni modo, ya no, ¿qué hago, no? Uh -huh. Claro que me sentía terrible, pero estaba tranquila. Pero cuando ella me abraza y me dice, tú debiste de haber quedado en tercero o en segundo, para mí fue como un... ¿Cómo? Y ahí fue un llorar, 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 llorar. este a las gradas, ya mi papá ya no pudo estar en ese momento mm. en esos Juegos Olímpicos. Pero ve a mi hermana y a mi mamá también llorando y todos llorando. Y yo decía, pero pues sí es mío, ¿no? O sea, yo me perdí, no ellos. Y, y me dolió muchísimo, mucho. Pero en cuanto yo salí de la alberca y vi a mi familia, me pasó lo que me dijo en ese momento esta persona que te contaba la frase... Dije, yo dejé todo, o sea, no me faltó nada, de verdad, yo comí súper bien, iba a mis terapias, me cuidé el cuerpo, dormía lo que tenía que dormir, entrenaba lo que tenía que entrenar, o sea, me cuidé en cada momento, y para justo esos Juegos Olímpicos hasta yo cambié de, de entrenador y de, de, en la parte física y me sentía más fuerte que nunca, o sea, yo sentía que físicamente eran mis mejores Juegos Olímpicos y no gané, quedé en cuarto wow. lugar y fue muy muy difícil pero fue un gran aprendizaje para mí ¿por qué? porque muchas veces creemos, lo damos por sentado uh -huh. como que tiene que pasar o sea, ya nadie puede puede ganarme en ese, en ese momento, ¿no? y me di cuenta que cada momento de tu vida es súper importante y que muchas veces no depende de ti depende uh -huh. de otras personas de que si les gusta o no entonces, en ese en ese sentido me dio mucha paz y me da paz para mi vida también. Porque sé que muchas cosas, las cosas que dependen de mí, yo las voy a hacer al 100%. Pero quizás no salen porque mi entorno también cuenta.
2: Claro, eso es un, un punto importantísimo. Sobre todo, digo, que lo llevas a la vida en general, ¿no? es, es eh, Vas a hacer el mayor esfuerzo para lograr lo mejor que puedes, que puedes hacer. Uh -huh. Pero pues sí, esa pero qué, qué triste porque... Aparte, a nivel mundial ¿No? O sea, es el, el, el Sentir el fracaso a nivel mundial ¿No? Donde ya te volteas y tú tienes 17 cámaras y Entonces... No, y no. que
1: todo el mundo Te abraza así como de... Oh,
2: Ay, pobrecita Cosita. De, sí,
1: de... Uy, bastas, vas a estar bien y, así de, <ríe> y uno sufriendo por dentro
2: Y de ahí viene la no Oportunidad para entrar a los Últimos Juegos Olímpicos. Así es Es así, sí me dolió Cuando la leí a mí también, o sea, la cuando neta. me
1: la hicieron. Pues sí, es que,
2: ¿por qué? Y no no me voy a meter en temas políticos ni mucho menos porque no no vale la pena, pero, pero ¿por qué hay esa falta de apoyo a, a, a los...? ¿Por qué ves otros países y se desviven por, por, por apoyar, por crecer, por impulsar uh -huh. el deporte y, y aquí no? O aquí es muy limitado porque hay tanta política alrededor del deporte. Hay tanto dinero, hay, hay, hay tanta corrupción que, que hace que, que, que valga más la pena eh, lo malo que lo bueno. O sea, una Paola Espinosa que lleva fregándose toda la vida por lograr ese lugar y, y que se lo arrebates porque...
1: No sé qué pase. Lo único que yo sí te puedo decir es que... Los demás países, al contrario que aquí, lo que quieren es sacarte, es levantarte, es soportarte, es, ven, vamos, gana, ¿no? Uh -huh. Y aquí no sé por qué es un... Si quieres ganar, tienes que venir y pedirme las cosas como deben de ser o como, como yo creo que deben de ser. Si no, yo no te voy a dar nada. <risa> si no, yo no te voy a apoyar.
2: Hay mucha gente que, que, que piensa que, y que tiene esta... Eh, pues sí Esta forma de ser del tipo cangrejo ¿no? Cuando los metes en la cubeta Y estás jalando a uno para que el otro suba Y, y de, en vez de hacer una montañita Y poder salir Y al último agarrarlo y subirlo cre Creo que no todos Obviamente somos un país espectacular uh -huh. Y estoy muy orgulloso de mi gente Y me fascina Pero hay ciertas cosas que sí me dan mucho coraje
1: Pero en el deporte no había pasado Correcto. Hasta que llegó Ana a la CONADE okay. Empezó a pasar o sea, antes de verdad, para mí es la peor administración que ha habido siempre. Y mira que he estado en muchas.
2: Sí, sí, sí. Pero
1: esta no sé qué, en, qué momento, en qué momento no se apoya al atleta como debe ser. Si al fin y al cabo, cuando estamos en unos Juegos Olímpicos... Vamos a competir por nuestro país. Correcto. No, o sea, la medalla sí es de nosotros. Nosotros nos la ganamos, nosotros nos esforzamos, pero es para México. Claro. México se posiciona a nivel mundial en los Juegos Olímpicos y más en los clavados, que es un deporte de mucha historia.
2: Y más cuando eres un estandarte tú. ¿No? Tú eres la, la primera mexicana en ganarse una medalla en México. O sea, no, sí. ¿No me estás hablando de que hay 700 eh, atletas igual que tú.
1: Pero sí ha habido muchos atletas mexicanos muy buenos. Por supuesto. Muy buenos. Eh, eh, en, en este sentido, no sé por qué... por qué Bueno, sí sé por qué. En, en otros países es clavados es como guau, wow, ¿no? Uh -huh. y, y todos los deportes lo toman como una inversión para para su país, este, no nada más para medallas olímpicas, sino en todos los niveles del deporte, en el eh, deporte olímpico, este, en el deporte social, todo todo está, este, todo es como un círculo, todo tiene un porqué, todo va agarrado de la mano. Claro. Y aquí en México no, y no sé por qué.
2: ¿Te gustaría ser un líder para llevar al deporte a otro nivel?
1: Sí me gustaría pero me gustaría hacer las cosas diferentes a como lo han hecho atletas al mando de, del deporte. Okay. Me, me gustaría. Yo ya me quité ese chip, ¿no? Por uh -huh. lo menos. El, el, ya no soy atleta, ahora a mí me toca ayudar, ahora a mí me toca aportar. Correcto. ¿No? Este, ¿Qué responsabilidad. Sí, y, y, y está padre tener esa responsabilidad, es porque el deporte es, es noble, el deporte súper. es muy sencillo. Nada más es cuestión de tener la voluntad y de querer ayudar a los atletas. Entonces, si en algún momento se me llega a dar, qué padre, qué bueno. Pero créeme que yo desde mi trinchera estoy pues, haciendo pues, lo posible. Yo sí me creé solita una responsabilidad social que nadie me dijo. Tómala. Yo me la, yo la tomé. Uh -huh. Yo la tiré así y, y, por lo menos este, a través de mi fundación uh -huh. estoy haciendo algo. ¿Cómo se llama? Eh, mi, tiene mi nombre <risa> es la fundación paola espinosa combatimos la obesidad el sobrepeso y el bullying infantil a través de la activación física ok entonces eh, para mí es un granito de arena que estoy dejando en mi país por y supuesto. aunque sea desde mi trinchera y desde este desde este lado pues seguir trabajando en esto
2: tienes mucho apoyo privado o también porque también siento que muchos nada más por colgarse la medalla este, en la foto eh, apoyan y ya después como que, ah. ¿no? O sea, empresas, este... No,
1: la, afortunadamente ¿Sí? aquí en México, por lo menos con las que yo trabajé en su momento, para nada, o sea, siempre hice una muy buena mancuerna, todos me cuidaron mucho, me ayudaron muchísimo y estuvieron conmigo hasta, hasta que yo lo decidí.
2: Claro. Y te retiras, se acaban los clavados Cuando tomas esa decisión... Digo, porque ya lo llevas pensando, ¿no? Ya uh -huh. es, es un proceso... Ya cuando lo haces público ya es porque... Traías posiblemente uno, dos, tres años... No sé, no sé cuánto tiempo... Eh, pensando en que iba a llegar ese día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué, qué, cu ¿Cuáles son las nuevas metas y los nuevos retos que quieres...? Este... Digo, porque sé que... Y perdón que me esté yendo por todos lados... Porque es mucha información la que quiero abarcar. Eh, que a final de cuentas... Pues tu mejor eh, competencia es hoy como mamá, ¿no? Ya empieza esta.
1: Y la más difícil.
2: Y la más difícil. Uh -huh. Y esta, no, no, aquí sí no es de ocho horas al día, aquí sí es de 24 horas al día.
1: Sí, sí, sí. Para mí es lo más bonito que me ha pasado el ser mamá, uh -huh. lo más bonito. esta Aparte, hay muchos significados en mi vida. Un 31 de julio gané mi segunda media olímpica, un 31 de julio nació mi niña y un 31 de julio es mi cumpleaños. No. Entonces, este, cuando nace mi niña, para mí fue algo grandioso, por supuesto. pero con mucho miedo, sí mucho miedo de enfrentarme a ser mamá, porque pues yo de chiquita no jugué ni con muñecas, o claro. sea, yo me la pasé haciendo deporte toda mi vida, entonces sí fue muy, muy difícil, con mucho miedo, porque yo sentía... Ahora tengo la responsabilidad de cuidarte, de, de, de criarte de la, de, una mejo, de la mejor manera y, y no sabía si iba a poder, pero conforme va pasando el tiempo sigo pensando que me faltan muchas cosas, pero te das cuenta que eres capaz de, de no sé, de, de por ejemplo en mi caso yo decía, yo quiero que mi niña aprenda valores, pero uh -huh. que los aprenda de mí, que okay. me vea a mí. Sí, o sea, sí, no, el ejemplo. no decirle, mami, respeta, mami, esto no, que lo vea de mí, y uh -huh. para mí la ilusión era, yo quiero regresar a ser clavados después de ser mamá, quiero pararme en un trampolín y quiero mi, que mi hija vea que soy fuerte, que soy valiente, que me puedo enfrentar a cualquier mm. cosa, que puedo ser trabajadora, mil cosas, ¿no? Y afortunadamente tuve esa oportunidad de que mi hija me viera, estaba muy chiquita, mm. pero ahorita platicamos y se acuerda perfecto, entonces... ¿En serio? En ese... ¿Cuántos años tiene ahorita? Va a cumplir seis.
2: Seis. ¿Qué pasa si ahorita ella corre con su prima de la plataforma de 10 metros y le nace ese, esa pasión? ¿Cómo a ti? Le encanta. ¿Ok?
1: Le encantan los clavados, este... Siempre dice... Ella se llama Ivana García Espinosa. Okay. Y ella dice... Yo soy Ivana Espinosa. Como mi mamá. Ivana ah. Espinosa como mi mamá. Y se avienta clavados como, como yo, según ella. Y todo el tiempo me dice... Mami, ¿me pones videos de tus clavados? No. Y le encanta, le encanta ver videos... Y pues yo sé, o sea, yo la puedo ver y yo puedo saber si va a ser buena, si tiene talento no, yo la veo y claro que tiene talento, tiene mucho talento para hacer este deporte, pero no la voy a obligar, yo la voy claro. a, a, a incitar a que haga deporte, a guiarla por el lado del deporte, el deporte que ella quiera hacer, eso tiene que ir agarrado de su educación, de todo lo que uh -huh. va a hacer, pero si es clavado, si de alto rendimiento pues la voy a apoyar y la voy a ayudar. Al principio decía que no, okay. pero ya ahorita digo, ¿qué, ¿quién soy yo para cortarle las alas o decirle que no va por ahí? Aparte si ella quiere la, que lo intente.
2: Pusiste la vara muy alta. Y qué difícil, ¿no? Cuando, cuando tienes un papá que ha logrado tanto, híjoles. Ahorita igual y no, ¿no? A los seis años no lo va, no lo va a ver, pero sí, sí siento que, que podemos... Digo, esto sale un poco del, 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 del contexto de la, de, de la plática, pero qué difícil cuando tú has sido ese, la primera mujer, como hijo, qué orgullo, pero también qué responsabilidad y qué peso tan más grande el... no sé si voy a llegar a ser
1: más que mi mamá. Pero mira, yo pienso que... Eh, no te creas que no, no lo he pensado, porque uh -huh. aparte somos mamá y papá, los dos somos medallistas olímpicos. Uh -huh. Entonces,
2: okay. es
1: como... yo lo he pensado y, y, y siempre creo esto, ...su cabecita es como, como una hoja en blanco... ...y yo tengo la responsabilidad... ...que en esa hojita en blanco... ...yo le voy a escribir... ...ponle tú, por uh -huh. decir algo... Uh -huh. ...como por dónde... ...y la voy a hacer... ...mi idea es... <risa> eh, ...que no piensen eso... ...que no piense en su mamá... ...que no piense en su papá... ...que piense en su propia historia... ...y decirle, mira mi amor... ...yo hice mi propia historia... Na, ...no había nadie en ese momento... ...aquí en México había muchas medallistas olímpicas pero yo me lo propuse. Esa fue mi historia porque yo la creé. Yo la inventé. Inventa tu propia historia. No creas, no quieras hacer la historia de tu mamá ni de tu papá. Sé y crea tu propia historia.
2: está buenísimo. Hay, eh, la China Barrera, una amiga mía, eh, dice que los papás no somos arquitectos, sino somos eh, jardineros. Nosotros tenemos que Guiarlos, llevarlos, uh -huh. más no crearlos. O sea, uh -huh. ellos son ellos. Nada más es irles dando forma, ¿no? Por donde claro. ellos quieran caminar, ahí vamos a estar. Somos la red de seguridad del circo, ¿no? Vuela lo más alto, es el trapezo, el, 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 el trapecista, ¿no? La, la red del trapecista. Uh -huh. eh, sí, es una responsabilidad muy grande. Pero cuando llega ese momento de retirarte y de ya decidir darle el todo a tu familia, eh, viene un momento complejo, ¿No? Al principio está padrísimo, ¡ay, no tengo nada que hacer! Oh, qué divertido! Y de ahí dices, mmm, ¿y ahora? Y no tengo que entrenar, no me tengo que aventar, de, y, y me imagino que debe ser una lucha fuerte en tu cabeza ahorita.
1: Sí, mira, al principio fue como, ¡qué padre! Ya lo venía pensando, ya quería no sufrir, no quería, ya quería no tener miedo, ya quería no estarme cuidando todo el momento de mi alimentación, de mi cuerpo, de esto, que yo ya quería parar con esto. Termino, decido retirarme y al principio fue padre, ¿no? Al principio sí, desayunar, comer con mi hija, jugar con ella todo el tiempo, llevarla a la escuela, recogerla yo, este hacer tarea juntas, todo eso que no podía hacer. ¿no? Pero como mujer, como persona, se me empezó a hacer muy difícil, pero sin saberlo. Uh -huh. Empecé a dejar de dormir. No okay. podía dormir. O sea, yo me acostaba y eran 3, 4 de la mañana y yo seguí intentándolo, según yo, sin agarrar el celular para incitar el sueño. Y no podía. Y ya era la hora de despertarme, este... Con Ivana y, y ya me despertaba raro Y tenía sueño todo el día Pero no me podía dormir
0: hmm.
1: Y yo decía, ¿qué está pasando en esto? No es normal Ya no me sentía tan a gusto y, y todo el mundo me decía Es que tienes que hacer ejercicio Ve y haz ejercicio y te vas a sentir mejor uh -huh. Y yo decía, yo no quiero hacer ejercicio <risa> no, no, no entiendes quiero, No <risa> quiero hacer ejercicio No me quiero parar en un gimnasio No quiero e Y lo intenté Fui a un gimnasio y llegaba y lo veía y me, me subía a la elíptica unos dos, tres minutos y decía, ay no, no, yeah. no, no, no quiero y me salía, me costó mucho trabajo no, o sea, to, yo ya el, los gimnasios, las albercas era como estoy hasta acá de esto, no quiero pero mi cuerpo me lo pedía mi cuerpo necesitaba activa, activación física porque lo llevé al límite 26, 27 años de mi vida claro todos los días, al 100% de actividad física y mental, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Y de repente lo dejé y, y solito empezó a hacer cosas raras y luego, este, no sé, mil cosas que pasaron sí, sí, que sí. no entendía en mi cabeza Que hasta ahorita las empiezo a entender, que hasta ahorita empiezo a, a conocerme también como mujer
2: Y aceptarlo
1: Exactamente eso es. Eh, aceptar que, que fue un proceso el uh -huh. retiro Que no es como retirarte Y ya estás perfecto no, Y no pasó nada No Tuve que haberlo pasado para entenderlo claro. Y ahora lo entiendo Y es muy difícil Y más en un deporte Que requiere de mucha adrenalina Ya ahorita es muy difícil encontrar algo que me guste Algo que me encante Algo que me apasione Porque ya no siento la misma adrenalina Que sentía cuando me subía a la plataforma de 10 metros
2: Qué difícil, ¿no? O muy sea, porque porque sí es una droga a final de cuentas la adrenalina es, es, es una hormona no sé si estoy equivocado seguramente porque no soy doctor pero es, es algo que genera y que necesitas eh, necesita tu cuerpo y cuando la estás sobreestimulando tanto y de repente se la quitas sí creo que puede entrar físicamente, no nada más emocionalmente, porque emocional es importante, pero físicamente sí hay una reacción química dentro de tu cerebro que te está diciendo, ah, algo está pasando. Así es. Y te puede llevar a una depresión y te puede llevar a, a, a muchas cosas, ¿no? Incluso muchos atletas o muchos artistas, eh, eh, cuando ya no tienes el escenario, cuando ya no tienes esa, eh, esa competencia, eh, pues entran a un círculo vicioso y por eso hay muchos alcohólicos y por eso hay muchos, porque están tratando de ver fuera uh -huh. eh, lo que no se entiende físicamente.
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo vas en ese proceso?
1: Es verdad, tienes toda la razón y así es. Afortunadamente yo tengo... ...no sé, siempre he sido así... ...siempre he planeado muy bien mis cosas... Uh -huh. ...mi vida, que a veces no salen como uno las planea... ...por supuesto... ...pero en, en esos planes... ...es como... ...ya dejarlo ir, es como ya entenderme... ...ya sé que estoy en ese proceso... ...ya lo entendí... ...y me voy me estoy dejando llevar en ese proceso... Uh -huh. ...pero... ...pero créeme que, que es bastante complicado... ...porque en serio no encuentras... ...nada, o sea antes por ejemplo... ...tenía que dormirme temprano... ...a veces me dormía sin cenar... ...porque sabía que al otro día... ...tenía que subirme a la plataforma de 10 metros... ...estar ligera para tratar de hacer clavados... ...y me salían bien, ¿no? Uh -huh. Pero ahora es... ...no pasa nada si me duermo tarde... Uh -huh. ...no pasa nada si ceno, ...no pasa nada si ceno ...y vuelvo a cenar... <risa> ...o sea, ¿me explico? <risa> sí, claro... ...no no tiene una repercusión en mi vida... ...porque voy a poder hacer mi vida bien... Claro. ...y, y me costó cust, me mucho trabajo entender... Que, que tengo que empezar a hacer rutinas diferentes. Aunque ya no sienta esa adrenalina, no quiere decir que no sea feliz. Soy sí, claro. feliz con sí. adrenalina o sin, sin adrenalina. Pero, pero sí esa parte de mí todavía como que siento que mi cuerpo lo sigue buscando. Claro. Entonces, este, ahora ya ya por fin me pude meter a hacer ejercicio y todo.
2: Ya no lo haces nada más por tres minutos pero, en la elíptica. ¿sabes ya
1: no pude hacer un ejercicio normal, o sea, como de ir al gym, este hacer aparatos y ya. Me tuve que meter en serio a haces? hacer crossfit, ah. pero no no del rudo, ¿eh? del más funcional y sí, todo. Sí, sí,
2: pero rico, o sea, Muy que te mantiene activo, que te hace ejercicio. Y que te regañan
1: y, que, y te dicen y todo, entonces está padre Te gusta también. el regaño. Sí, sí me gusta Sí me gusta Aparte tenía un profe Que es súper, súper regañón Entonces pues me encantaba Estar ahí, ¿no? Y me gusta Me gusta mucho esa parte Pero fíjate Después de cuánto tiempo Ya lo pude hacer Y ahorita ya Ya como que lo acepté uh -huh. Y me estoy dejando llevar Y estoy tratando de, de, de hacer ejercicio otra vez
2: El miedo antes era Estar en, el, en la plataforma De 10 metros Y hacer un clavado perfecto Hoy, ¿cuál es el miedo?
1: yo creo que mi más grande miedo es no ser una mamá perfecta para mi hija
2: ¿y tú crees que se puede la perfección?
1: digo la para busco. que pongas
2: para que pongas eh, la digo, busco. tú sí sabes lo que es la perfección
1: la busco, todo el tiempo la busco la busco sentir, busco el momento en sentirme que todo está bien así como cuando hacía un clavado y decía todo está bien porque mm. me salió increíble uh -huh. busco ese momento también en mi vida como mamá quiero, todo salió bien Igual y no a la perfección que todos todo el mundo cree Correcto. A mi perfección Correcto. A la perfección que yo estoy buscando Y, y lo intento cada día Es como, como mi meta, como mi nuevo sueño Como el despertarme todos los días Y quiero ser así Esto es lo que, lo que me está moviendo ahorita
2: Porque el caos a veces es necesario
1: Y mira que yo creo que La mejor etapa de mi vida fue el, En el retiro uh -huh. Porque me conocí súper bien. Estoy claro. en ese camino de, de conocerme, de aprender de mí, que quizás muchos pudieron haber dicho, bueno, es que ya no está, ya no sale, ya no esto, pero para mí fue un aprendizaje espiritual y, y, y como mujer sumamente importante, descubrí que hay mucha gente que no quiero en mi vida, que la tuve en mi vida muchos años y que digo, wow, no es lo que quiero para mi vida. Uh -huh. Igual y sí, cuando estaba en el deporte, porque estaba encerrada en una burbuja. Y, y, y todo estaba bien pero ahora que me salgo de esa burbuja no lo quiero claro y ya me y no lo necesitas a... exacto y ya me atreví a decir no y no lo quiero hacer y no me gusta claro. porque no es mi plan de vida entonces está padre también esta esa parte
2: me gusta me gusta obviamente miles de errores cuál ha sido el peor error que tuviste o en una competencia o en una plataforma o en que dices, híjoles, es que aquí pude haber salido, este ni haber salido prácticamente, ¿no?
1: Yo creo que, que mi peor error, no lo, obviamente no lo hice consciente ahora que ya pasó el tiempo, ya sabes que ves el pasado Por y supuesto, esto,
2: lo entiendes, ya lo comprendes.
1: Me hubiera encantado oh. cambiarme de entrenador antes. Ok. Creo que me hubiera encantado estar más años con Iván Bautista, para mí el mejor entrenador que tiene México en clavados, me atrevo a decir que es el entrenador que más medallas olímpicas tiene ahorita en, en clavados, este, me hubiera encantado estar con él más tiempo. Ya lo, lo Me cambié con él yo ya teniendo a Ivana, uh -huh. ya en mi último ciclo olímpico, y me encantó la forma de entrenar. Yo nunca, imagínate tantos años, y nunca entrené tan fuerte, ¿Cómo entrené con él?
2: Qué vaciado, porque aparte fue, pues ya prácticamente, si sí llegaste a Olímpicos o ya no llegaste a Olímpicos. A los de Tokio no. Ya no llegaste. Uh -huh. O sea, y te preparaste para llegar. O sea, te, el entrenador que te pre, estaba preparando para uh -huh. los eh, olímpicos de Tokio no te preparó para llegar a Tokio. O sea, no llegaste al final de cuentas, pero hiciste lo que hiciste con el otro entrenador.
1: Sí. Mira. Y eso está
2: cañón. Sí. Imagínate que voy a haber logrado.
1: Pero, pero en una cosa te equivocas, porque sí me preparo para llegar a Tokio. Yo okay. sí estaba preparado. Sí, claro, para por supuesto. Sí, a lo Otra que, persona sí, dijo que, que no iba a ir, pero él sí me preparó. Y a eso
2: me refiero, ¿eh? O sea, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Nada más para, bajaron, para quedarlo un poquito más supuesto. claro y también sea a que te refieres que qué chistoso siendo el mejor entrenador no llegué y con los otros y, sí Correcto, sí. exacto. Pero la forma de entrenar. Yo no creí, pensé que iba a ser difícil llegar eh, a ser buena después de ser mamá, pero él me hizo medallista mundial después de haber sido mamá. Ah. O sea, yo con él tenía un proceso de entrenamiento muy bueno. Uh -huh. Fue en el momento en el que más fuerte estuve. De verdad, eran los entrenamientos fuertísimos, aún siendo mamá, claro. pero él me entendió perfecto. Nos entendimos perfecto en la manera de entrenar y también me entendía como mamá. Tuve muchas consideraciones también de uh -huh. su parte, eh, siendo hombre me entendió perfecto y dijo, está bien Pau, yo sé que ahora esto es tu prioridad y estás en lo correcto, yo te voy a ayudar a que tu entrenamiento sea igual más corto pero más efectivo. claro Y lo hizo sí, para lo mí. Y lo hizo muy bien, porque yo sí me gané mi lugar para ir a Tokio. Claro. Y a nivel mundial, no aquí en México. A nivel mundial, el nombre de Paola sí estaba para ir a Tokio. Sí, aquí supuesto. me bajaron y pues ya, toda la historia se la saben. Pero es por eso que yo, yo creo que mi peor error fue no haberme cambiado de entrenador antes.
2: wow ¡Qué duro, ¿no? Sí. O sea, porque al final... Digo, hay, hay un resultado positivo... ¿no? Y, y siempre creo que las cosas pasan por algo eh, posiblemente no las entendamos en el momento y es muy difícil no comprender, ahorita sigo sin comprender por qué no llegaste <risa> ¿no? pero el tiempo lo dirá y, y, y lo demostrará la, la, la vida y, y todo que hizo por su propio peso pero si es la preparación constante si ahorita tienes tú a, a tu hija, a Ivana ¿Cuál sería el mejor consejo que le puedas dar?
1: ¡Qué difícil! Este...
2: O sea, es que ya viviendo lo que has vivido, ¿no? El, el entrenador, este, el haber entrado a, un, eh, a una disciplina olímpica a los 11 años eh, O sea, ya tienes un, una vida recorrida de mucho éxito de muchos, de, 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 de muchas cosas positivas, pero también de muchos fracasos y de muchas cosas negativas. ¿Cómo protegerías a tu hija para que viva lo mejor que puede vivir?
1: Fíjate que creo, bueno, no creo, es algo que yo se lo se lo digo a pesar de que está chiquita y es algo que se lo voy a repetir hasta siempre. No me gustaría que dejara de hacer algo por miedo. ok eso sí no me gustaría y yo aprendí a lidiar con el miedo, el miedo se convirtió en una constante en mi vida porque pueden decir, ay te tirabas de 10 metros, no te dan miedo las alturas, sí me dan miedo claro. y sí me da miedo subirme a la plataforma de 10 metros, que me gustaba es otra cosa pero el miedo ahí estaba, ¿por qué? porque caer de panza de 10 metros o caer de espalda de 10 metros Duele muchísimo. Y claro que te da miedo volverte a subir. Claro. Entonces, a mí me gustaría decirle a Ivana... Que sepa que el miedo es normal. Que el miedo lo va a sentir en muchas ocasiones. Pero eso no quiere decir que no lo pueda intentar. Que lo bueno. intente. Y que si lo intenta y no le gusta, está bien. Pero si lo intentó y le gustó... Que sepa que superó el miedo. Y que es una persona muy valiente por superar ese miedo.
2: Tú sabes que el mismo sentimiento de miedo y de emoción... ¿Se siente igual? Sí, es aquí. Es aquí.
1: Las maripositas en el estómago. Exactamente, a
2: poco, ¿no? cuando tienes el miedo. Entonces, más bien utilizar ese miedo como una como una catarsis o como un, como un impulso de sí lo puedes hacer. Uh -huh. No que te limite o que, te, o que te, te paralice, sino al contrario, que te impulse a lograrlo. Exacto. Me encanta.
1: Sí, eso quisiera yo decirle.
2: ¿Y qué viene? ¿Qué viene para Paola en estos próximos años ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Que, que ya en esta nueva etapa de retirada y, y de, de mamá, de, de eh, la fundación.
1: Tengo ah. muchos proyectos que me gustaría eh, poner en marcha y hacerlos. Ahorita estoy trabajando en mi fundación. Me uh -huh. encanta la idea. Estoy retomando también, este, pues... ...mis redes sociales y todo... ...cambié de representante en enero... ...y fue muy complicado... ...volver mm. y regresar... ...este... Y, ...y está siendo muy padre para mí... ...entonces regresar en este sentido... ...me encanta la idea... Este, de seguir conectando con todas las personas que les gusta el deporte que me vieron en los Juegos Olímpicos todavía me sigo topando a muchas personas que me dicen, es que yo te vi de chiquito y yo te no? echaba porras y esto y me encanta la idea, entonces volver a reconectar con toda la gente este me encantaría en un futuro si se da la oportunidad de tener a, eh, algún puesto en el que yo pueda dirigir uh -huh. algo del deporte, estaría increíble, pero hoy por hoy te puedo decir que hay proyectos en puerta que espero que se puedan dar pronto y este, ya les estaré platicando, por pero supuesto. por el momento estoy bien enfocada en mi fundación, en seguir combatiendo la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil, este tenemos varias sinergias, ahorita estamos en, con, en sinergia con el medio maratón y el maratón de la Ciudad de México, mm. este para toda la gente que quiera correr con causa, que, que le guste la causa de esta fundación, de la Fundación Paola Espinosa, uh -huh. pues todavía hay inscripciones para que para que puedan correr en el maratón, y, y bueno, en eso estamos.
2: Me... me... Me encanta, me llena de orgullo tenerte aquí... Eh, ...de conocer una parte más humana... ...de, de, de lo que es un, un atleta de alto rendimiento... ...porque se dice muy fácil, ¿no? Y podemos juzgar muy fácil... ...ay, no lo hizo bien, pobre burra, ¿no? No manches, o sea, todo lo que tuviste que pasar... ...para llegar a ese lugar... ...y, y que lo hiciste, y que lo lograste... ...y, y que seas ese... Eh, ...como lo decía hace rato... ...esa estrella que, que todos queremos seguir... ...y que vengas a, a inspirar a nuevas generaciones... ...para lograr ser... ...igual o mejor... ...que una Paola Espinosa. ...ya por lo menos... ...labraste el camino... ...y, y ya... ...la gente sabe... ...por dónde tiene que ir... ...para ser exitoso como tú... ...de verdad... ...ha sido un placer... ...tenerte en el programa... ...muchas gracias... ...te admiro mucho... Eh, ...eres una chingona... ...eres una campeona... Y, ...y... gracias...
1: ...ay qué lindo... ...a mí me encantó estar contigo... ...platicar... ...y... ...estoy segura que... ...que de esta entrevista... ...mucha gente... Eh, se le va a quedar un granito de arena de lo que platicamos hoy
2: es el, el chiste no crear ese, ese, esa pequeña chispa uh -huh. que genera un cambio en la gente y que, y que busquen ser mejores de alguna forma no tienen que ser clavadistas no se preocupen <risa> <Así> <risa> pero muchas es. gracias Paula. gracias a ti y esto pues ha sido todo suscríbanse pongan sus comentarios compartan ya saben hagan lo que tienen que hacer y esto se acabó gracias no te pierdas el siguiente podcast